0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt som sänds i Expressen TV.
1: God morgon och tack med hit till Senaste Nytt denna tisdag morgon. Där det ju händer mycket runt omkring i världen Jenny.
2: Ja men det gör det till exempel så har vi landat på mars eller en rymdsondag i alla fall gjort det. Det är mycket mer denna morgon här i Expressen. Brandibus garage i Stockholm. Med röklukten har spridit sig över hela stan.
1: Och Ukraina har röstat igenom undantagstillstånd
2: efter attacken från Ryssland. Och USA försvarar att torgas användes mot migranterna. Mm, men vi börjar alltså med att
1: det Brinner i taket i ett busskarage i Stockholm och rökan från den här branden har alltså under natten spridit sig till stora delar av stan.
2: Ja, branden bröt ut på förmiddagen igår och ska starta tillsammans med takarbete. Räddningstjänsten har arbetat med släckningsarbetet under hela natten nu och ser, nu så ser också begränsningslinjerna ut att hålla vilket gör att branden begränsas och spridningsrisken alltså minskar. Man hoppas att vinden inte ska vända och öka risken för spridning till intilliggande Byggnader. Ja, och den här byggnaden den kommer att,
1: allt att döma, rasas så småningom. Men det är oklart när detta kommer att hända. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet kommer också att upprättas. Och med det så går vi utrikes till konflikten mellan Ryssland och Ukraina som ju trappades upp i söndags efter att Ryssland eh, öppnat till och tre ukrainska fartyg.
2: Ja Detta här skedde vi alltså vid katchstundet och igår så höll FN ett extrainsatt möte för att diskutera den pressade situationen och senare under dagen så röstade Ukraina genom undantagstillstånd i landet.
3: FNs säkerhetsråd höll under måndagen ett krismöte efter att Ryssland öppnat eld och beslagtagit tre ukrainska fartyg vid Kartsundet. Ryssland ansåg att den ukrainska flottan befann sig på ryskt territorium. På FN-mötet valde flera länder att fördöma agerandet. USAs representant Nikki Haley konstaterade att händelserna är oacceptabla.
4: Sunday's outrageous violation of sovereign Ukrainian territory is part of a pattern of Russian behavior that includes the purported annexation of Crimea and abuses against countless Ukrainians in Crimea. This is no way for a law-abiding, civilized nation to act. Impeding Ukraine's lawful transit through the Kerch Strait is a violation under international law. It is an arrogant act that the international community must condemn and will never accept.
3: Ryssland har under flera månader anklagats för att trakassera och försena fartyg på väg till ukrainsk mark. I Ukraina har parlamentet nu röstat igenom ett undantagstillstånd i landet till följd av söndagshändelser. Enligt presidenten Petro Poroshenko ska ett sånt tillstånd stärka Ukrainas försvar. Men det ska inte innebära en krigsförklaring, säger han till tv-kanalen Aljasera.
1: Och så tar vi oss till USA. För president Donald Trump har ju nu att tårgas användes mot migranterna vid gränsen mot Mexiko. Där skriver nu bland annat
2: IBC News. Händelsen inträffade igår alltså då hundratals människor försökte stoma gränsen vid San Isidro norr om Tijuana. Och presidenten menar att tårgasen krävdes för att skydda gränsen. Han förnekade dock att den används mot barn. Men bilder visar hur dessa har hamnat mitt i incidenten. Det rapporterar CNN om.
5: Well, first of all, the tear gas is a very minor form of the tear gas itself, uh, it's very safe. But you really say, why is a parent running up into an area where they know the tear gas is forming and it's going to be formed and they're running up with a child? Well, I think the Mexican government is trying very hard. Uh, I would have stopped them a lot sooner than the border, we're stopping them at the border. Uh, but I really think Mexico is working hard. They were uh, violently attacked. I mean, their police were violently attacked at the northern border. If you look at if you look at their border, their southern border, uh, they were really that was violence at a high level. That was a terrible thing that took place. And they really uh, geared up after that because they had a lot of their policemen and a lot of their soldiers were injured badly. So uh, but I think Mexico is doing a good job. Nu vill jag se Mexiko ta de människorna och them dem till Honduras- move them dem till Guatemala och them dem till El Salvador- där de flesta kommer
2: Ja, Vi ska gå vidare till att berätta att det snart nu är då två månader- sedan den saudiska journalisten Jamal Khashoggi- gick in på konsulatet i Turkiet och kom aldrig ut igen. Saudiarabien erkände efter en tid att Khashoggi- alltså dog inne på konsulatet under ett förhör som gick fel- Mm, och i Turkiet så pågår nu fortfarande stora insatser i sökandet efter
1: journalistens kropp.
4: For hours now, Turkish investigators have been searching this property in Yaloua. This is an area that's about a 90 minutes drive south of Istanbul. The chief prosecutor for Istanbul on Monday released a statement saying the reason for... This search is information they've uncovered in their investigation, uh, linking a Saudi national who resides here in Yelawa with one of the 15 uh, Saudis who was part of that hit team that carried out the killing of Jamal Khashoggi. According to the chief prosecutor, he says contact happened between uh, this Saudi national and uh, one Of, uh, and that member of the HIT team a day before the killing of Khashoggi, and they believe that is related to uh, disposing uh, of the body. Now, uh, we've seen sniffer dogs being used. We've seen uh, drones deployed here. Uh, we have seen forensic experts searching a well in the garden. They have also uh, were digging in the back and seem to be collecting samples. It has been nearly two months since the killing of Jamal Khashoggi, and authorities have not been able to find his body or remains. According to their investigation, he was killed in the consulate and then his body was dismembered. They've looked at a number of different theories, including the possibility that acid was used to dispose of uh, his body. But Turkish officials say Saudi Arabia that is holding the suspects in this case has the answers and that they have put forward the questions asking where are the remains of Jamal Khashoggi and so far they say uh, the Saudis have not been cooperating and they've not provided them with satisfactory answers. The Saudis have said that the body, uh, his remains were handed over to a local collaborator. Turkey is skeptical about the existence of this local collaborator who hasn't even been identified uh, by the Saudis. Another key question they say that they have asked the Saudis, uh, it is who ordered the killing of Jamal Khashoggi. Turkish officials are not convinced that this was a rogue operation. They believe this was ordered by the highest levels of the Saudi government, as we heard from uh, President Erdogan. The message from Turkey on this day is pretty clear, that while some in Washington and in Saudi Arabia want to put the killing of Jamal Khashoggi behind them and move on, Turkey's investigation is far from over. Jumana Khan, CNN, Yellowa, Turkey.
1: Ja, och med det så tar vi oss istället inrikes För i augustet tog Migrationsverket sig an sitt nya uppdrag att övervaka hur kriminalvården och polisen skötte om utvisningar av asylsökande som sker med tvång. Och Sveriges Radio ekot kan nu avslöja att Migrationsverket inte kunnat utföra det här uppdraget eftersom kriminalvården hemlåll många av de här avvisningarna. Och nu jenny så ska det handla om politik.
2: Ja. Om drygt en vecka nämligen så är det dags för Stefan Löfven att bli röstad om i riksdagen kring om han skulle bli statsminister eller inte. Avgörande i den omröstningen väntas bli hur Liberalerna och Centerpartiet ställer sig i frågan. Och i helgen så höll ju Liberalerna insatt möte för att diskutera detta. Och det gick inte jättebra. Man kommer inte fram till något beslut eller hur
1: Nej det gjorde man ju inte. Men när det gäller till SVT så vill nu Jan Björklund eventuellt då släppa fram... Stefan Löfven som statsminister. Samtidigt så ska flera ledande förträdare i partiet vara beredda att ja, släppa fram Löfven enligt de här källorna också.
2: Ja, det svåra parlamentariska läget håller i alla fall i sig ett tag till. Och just nu så finns flera möjliga statsministerkandidater alltså. Det kan vara svårt att hålla koll på ibland. Vår reporter eller den panska alla Fall ge oss en sammanfattning om vad som talar för och emot de olika alternativen.
3: Ja, jakten på en regering fortsätter och statsvetaren Jenny Madestam, hon har sammanfattat de statsministerkandidater som finns just nu. Jag tänkte vi ska kika på dem. Vi börjar med Ulf Kristersson från Moderaterna och det som talar för är om Centerpartiet och Liberalerna tvingas välja mellan honom som statsminister och extra val men det som talar mot Kristersson är att det blir en det vore en stor försvårande risk för C och L att göra det och att det inte är särskilt troligt enligt Madestam. Och om vi kikar på Centerns anilöv så menar Madestam att om vi närmar oss extraval så kan det istället bli en liten mittenregering med CL och MP som styr med hjälp av hoppande majoriteter till höger och vänster. Och det som talar för det här alternativet är att många inom C ser det som en realistisk lösning men det som talar mot är att det vore en väldigt liten och svag regering. Och så har vi Socialdemokraterna Stefan Löven och han kan bli statsminister om COL lägger ner sina röster i den kommande statsministeromröstningen. Men chanserna är oklara enligt Madestam och vi vet inte än var C står i den här frågan. Och det kan bli eftergifter av samtalen framöver som hela alliansen inte kan acceptera.
1: Mm, och nu så är också Rösundsbron åter uppen för biltrafik efter en brand.
2: Ja, precis. Det är efter en bilbrand i tunneldelen här under natten. Efter brandlarmet stängdes bron av en stund Vi halv två tiden i båda riktningarna. Men efter rynningsarbete så går det nu att köra över bron igen. Tur är väl det?
1: Ja, och med det så lämnar vi den här jorden tycker jag. Eller vad säger du Jenny? Ska vi ut i rymden?
2: Ja, till Mars kanske, eller i alla fall så ska vi till NASA-institutet i Kalifornien. Där stort jubel utbröt igår då man äntligen lyckades landa med en rymdsond på den röda planeten. Och här ser vi lite bilder från detta. Och detta alltså efter en sju månader lång färd ifrån jorden. Rymdsonden heter Insight och ska befinna sig på Mars i två års tid för att bland annat mäta temperaturen i planetens kärna. Och detta med syfte att bättre kunna förstå jordens födelse.
4: 20 meters 17 meters standing by for touchdown Touchdown confirmed
0: Nu, är 6 månaders resa genom rymden över Strax förra klockan nio svensk tid utbröt jubel bland personalen i kontrollrummet i Los Angeles. Rymdsonden Insight lyckades göra en framgångsrik landning på mars- och några minuter senare skickades den första bilden på planeten. Den visade mycket damm, men också horisonten och några stenar kunde skymtas på marken. Insight skickades upp i maj och har färdats 548 miljoner kilometer- Rymtssonden ska befinna sig på mars i 24 månader och samtliga uppdrag kommer att utföras. Insight ska bland annat gräva fram fynt som ska ge en inblick i hur planeten skapades Mars bävningar och temperaturen i planetens kärna.
1: Ja, Häftiga bilder därifrån får man ändå ta och säga. Ja, Skulle du plocka ut i rymden?
2: Nej, jag, jag har så skräck för rymden faktiskt. Men vi vill i alla följa den här rymdsonen i två års tid nu. Spännande. Mm,
1: det är otroligt spännande. Mer spännande saker händer naturligtvis här i senaste nyttiden i morgonen.
0: Du har lyssnat på podversionen av senaste nytt. Alla Expressens poddar och program hittar du på Expressen.se och i Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.